0: empieza el podcast de Spanish PropTech con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy entrevistamos a Sonia Martínez, CEO y fundadora de Flexible Places, una plataforma digital que permite a gestores y propietarios gestionar y comercializar diversos espacios mediante sucesión a marcas para su promoción. Es el gran marketplace del Space as a Service en el mundo del Drip. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanischproptech.es, en el apartado El Podcast así como las plataformas de iTunes, Spotify, iBox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter en mis dos cuentas: @alfredodam y @hispanispropt. Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y houseir.es y también gracias a Proptec Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish Proptec. Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica. Nombre y apellidos... Sonia Martínez Duplés. Edad. ¿Tiene derecho a no declarar contra sí mismo? 39 años, recién cumplidos. País y ciudad de residencia. Pues España y Madrid. Empresa y puesto que ocupas. Pues eh, Flexible Places, fundadora. ¿Cuál fue tu primer ordenador? No lo recuerdo exactamente, pero creo que una torre de mesa. El primer portátil sí que me acuerdo que era un Sony Bayo de 13 pulgadas. ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo? Pues mi primer teléfono fue un Nokia 2310 cachivaches tecnológicos tienes? Tengo lo, lo típico, el iPad, airpods, etc. Y luego tengo un frionizador de copas, que es el cachivache que más me gusta para enfriar las cervezas. ¿Qué redes sociales tienes? Todas. Tengo Twitter, Facebook, Instagram, tengo hasta TikTok, que aunque no lo uso, pero sí que la tengo. ¿Cuál eres más activo y por qué? Pues en Instagram, porque creo que es eh, mucho más visual que el resto. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Sin duda yoga y, y paseo. Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Sonia Martínez, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Hispanics Proptec.
0: Muchísimas gracias, estoy súper orgullosa de que hayas, que te hayas acordado de mí.
1: <risa> bueno, a ver, tengo que decir que es verdad que te, que te seguía la pista, o sea, sí que conocía la existencia de Flexible Places y demás, pero la verdad es que no, y a pesar de que, como comentábamos antes de empezar, que tenemos pasado común, pero no, no habíamos coincidido, o si hemos coincidido, pues habrá sido en algún evento o algo así, pero nada, tengo que el otro día te entrevistaron en. Este Toner, nuestros amigos sí, Ana Calvo y José Antonio Durán. Te escuché, me pareció súper interesante y entonces nada, me han hecho ellos la gestión para, para ponernos en, en contacto. Así que nada, fenomenal que, que estés aquí y nos cuentes qué es Flexible Places. Pero antes de eso, Sonia, me gustaría un poco que, me, que nos contaras quién es Sonia Martínez, cuál es tu background, qué has hecho en la vida antes de llegar a fundar Flexible Places.
0: No me acuerdo,
1: pero... Bueno, ya
0: no me acuerdo casi, pero pero sí, Flexible Places viene de, de esa trayectoria, ¿no? Y, y siempre es muy importante pues tener claro tu pasado y tu camino y saber un poco luego enlazar esos puntos de conexión que hacen que, que pues, pueda ser capaz de, de pues, montar algo como Flexible Places. Yo soy licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas eh, por el CEU. Y mi experiencia pues comienza en, en, en el mundo de marketing, en un proveedor de servicios de internet que se llamaba Avances.com y fui también después de eso responsable de marketing de Kinépolis en Valencia. Posteriormente trabajé en Unival Rodanco Westfield, eh, donde tú también has trabajado, en el departamento de, de Brand Events o Specialty Leasing, que en aquel momento se llamaba así. Uh -huh. Y durante más de nueve años después de esa etapa, pues fue la directora de Brand Events de, de CBB. entonces pues Después de esos 16 años de experiencia en eventos de marca, en marketing, eh, ingresos atípicos, emprendí mi nuevo proyecto basado en una solución digital para la gestión interna y externa de, de brand events, de, de acciones temporales de marca, para las propiedades, pero con un enfoque muy comercial también. Y todo esto se hace pues a través de, del buscador de espacios compartidos que, que es flexibleplaces.com.
1: Pues, eh, antes de, de arrancar a, a lo que es Flexible Places, eh, me gustaría un poco que nos contaras dos conceptos que son, yo creo que, importantes para entender todo esto, ¿no? Que sería, ¿qué es el specialty leasing y qué son las pop-up stores? Así que, cuéntanos un poco, ¿qué es esto?
0: Sí, Specialty Leasing es el término que designa las contrataciones temporales, ya sean contrataciones cortoplacistas de venta o de publicidad. Es un término que se ha utilizado durante mucho tiempo en el sector de centros comerciales, como tú bien dices, y que ha ido evolucionando mucho. Ahora puedes encontrar departamentos de Specialty Leasing que han pasado a llamarse, por ejemplo, Departamento Partnership o Departamento Brand Events o, o Brand Experience. Una pop-up store, por, por otro lado, es una tienda que durante un tiempo determinado se sitúa en un lugar estratégico, ya sea en el centro de las ciudades o en calles transitadas, centros comerciales o incluso en festivales de música. Pero el objetivo final es sorprender y atraer al consumidor y surgieron en el mercado estadoun estadounidense hace unos 20 años.
1: Sí, o sea, para que la gente se haga una idea de esos kioscos ¿verdad? que hay en, a lo largo del mall, etcétera, ¿vale? O esas mmm, acciones que hacen a veces banca determinadas Realmente marcas.
0: Realmente, los quioscos del mall eh, son quioscos o están temporales, ¿vale? Que, que eso tiene una... Y luego, los locales que se van quedando vacíos Ahí a, a ese local, si hay una marca, por ejemplo Nike, que quiere hacer una activación muy temporal de o testear el centro comercial por dos meses, directamente a eso sí se le llamaría Pop-Up Store. Digamos que el Specialty Leasing. Eh, se clasifica o engloba todo lo que son kioscos, stand, venta, eh, pantallas digitales, cualquier tipo de marketing espectacular, vinilos que fijan en, en el mobiliario de un centro comercial. Y la pop-up store, igual que en general se designa a un local vacío en un centro de una calle, en, en High Street, por ejemplo, pues en este caso de centros comerciales sería eh, en un local vacío.
1: Eso es justo. Y, si, y mira, y si quieres, eh, lo tenía puesto en otro orden, pero lo voy a cambiar porque yo creo que a lo mejor para que la gente entienda también, y, antes, y ya digo, antes de entrar en Flexible Places, pero creo que es bueno ubicar cómo era el mercado antes, ¿no? Entonces, sí. cuéntanos cómo se comercializaban los espacios de Specialty Leasing y las popas de Store, porque yo creo que era súper manual, súper. Eh, cuando arrancó esto, me acuerdo, pues eso. Eh, estando en Rodanco, fue cuando de repente apareció alguien que se iba a encargar de specialty leasing, que decía, pero bueno, pero y este palabrejo, ¿no? Pero había una manera, yo creo que, de gestionarlo como muy manual o muy... Pues eso, nada, nada digital, ¿verdad? Y, que, y, que, y, que, y me gustaría que lo explicaras para que, para que veamos la evolución que supone Flexible Places. Sí, eh,
0: digamos que eh, sigue... O sea, bueno, la mayoría de casos, o sea, la mayoría de los main players de centros comerciales eh, pues, siguen haciendo exactamente la misma, digamos, el mismo, eh, el mismo procedimiento administrativo que, que siempre ha habido. Es decir, eh, pues, un cliente, un operador llama al centro, ese operador habla con una persona, hay una serie de conversaciones de ida y vuelta para pues, designar cuáles son los objetivos de la marca o si qué quieren hacer, si quieren vender, si quieren promocionar. Eh, luego pasa al a responsable, que normalmente coincide en funciones con marketing, averiguar que, cuál es el sitio ideal. Eh, digamos que es bastante tiempo incluso de negociación, se le pasa la tarifa con un PowerPoint, pues típico PowerPoint eh, antiguo y, y clásico. Eh, a través de ahí, pues ya directamente, si la marca acepta, pues se crea una ficha que es la que aprueba la propiedad o el gerente. Eh, una vez el gerente aprueba, se envía el contrato. Este contrato también tiene que ser modificado por la persona. Digamos que hay una serie de procedimientos muy, muy eh, pues eh, costosos y, 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 vamos, o sea... El, Llevan siendo así desde que yo empecé pues hace 16 años. Entonces, digamos que Flexible Places pues, justamente llega para lo contrario, para que toda esta, esta parte administrativa pueda, pueda reducirse en coste, en tiempo y ayudar un poco a esa persona que tiene que hacer eh, esas funciones.
1: Justo, o sea, es eso, es lo que quería que, 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 que eh, explicaras bien cómo es ese proceso, ese proceso para que, que alguien de un banco esté al final vendiendo cuentas, es decir, que, para eh, por, por resumir un poco no, pero es decir al final son las marcas o quien está representando esa marca, etcétera, quien llama al centro comercial, eh, en el centro comercial puede o no, depende del, del equipo cómo sea grande o no, hay una persona que es la encargada de esto, habla con unos, con otros habla con el departamento sí. jurídico, jurídico que se te ha olvidado que yo está en departamento jurídico y anda que no he tenido que hacer yo contratos de, de, de espacio temporal sí, Lo que pasa
0: es que en especial Leasing siempre hay los cuatro modelos unos sí, 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 entonces eh, realmente cuando tienes esos cuatro modelos ya el mismo responsable es el que se come el trabajo realmente de cambia la ubicación, cambia los datos, cambia esto. Y ahora, por ejemplo, a través de Flexible Places todo sale automatizado, es que no hay que hacer nada, uh -huh. incluso la firma. Por eso, pues digo es que, eso. que es súper costoso. O sea, sí, sí.
1: Pues es eso, ¿no? Es que al final tiene que llamar, no sé qué, se produce una serie de, de cosas que para un espacio que a lo mejor va a durar 15 días, pues que, 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 que antes lleva tres. un mes de trabajo, ¿sabes? <ríe> sí, y aparte sí, sí. luego. Eh, el, el hecho también de de, de los momentos de pico de, de, de los centros comerciales. Es decir, para Navidades, pues claro, tienes que estar comercializando antes. Es decir, se producen ahí un, un trabajo muy manual que, como tú dices, y además luego, en paralelo, ¿verdad, eh, Sonia? Me, me corriges si me equivoco. es Las empresas grandes sí que tienen una persona, lo que tú dices, que ahora llaman a Brand Evans o Specialty Leasing, que también hace acuerdos como globales. Es decir, que hay como todo un mercado ahí bastante sí, pero manual. Sí, de los
0: siete... De los siete... De los siete main players, propiedades así eh, potentes que puedan ser Clepier, Unival Rodanco, eh, pues CBR, eh, de eh, entre todos ellos, eh, únicamente hay cuatro que tienen esa persona en, en el departamento central, o sea, hay propiedades muy potentes eh, que tú y yo conocemos que todavía no tienen esa figura, uh -huh. es decir, eh, que, que luego es como diferente en cada caso.
1: Por eso. Y entonces, en tu estando en, en supongo que ya estando en CBR, le estabas dando vueltas ya al tema, ¿no? Acabas creando Flexible Places, ¿verdad?
0: Pues, eh, fíjate que no. O sea, eh, realmente en... <risa> <risa> o sea, eh, eh, cuando, lo único que en CBR, o sea, todo surge porque en CBR eh, es verdad que pues, me pusieron un poco... Eh, la parte de oficinas, los 89 sitios de oficina, para adaptar todo lo que estábamos haciendo de Leasing a la parte de oficinas. Luego también llevaba los 38 macro, que era un hipermercado donde hacíamos, bueno, pues todo, todo el brand events, todo el Specialty Leasing. Entonces, digamos que, que luego aparte estaba eh, de miembro en el Shadow Board y tenía que ir a algunos viajes pues en el extranjero y tal, entre eso, que luego nos metieron también Portugal. Eh, bueno, digamos que no tenía mucho tiempo y, y justo tuve los dos eh, niños muy seguidos, que se llevan un año, y, y fue por eso por lo que al final decidí eh, parar un poco. Y fue parando cuando realmente me vino, o sea, los meses después, eh, como, como esta idea, ¿no? O sea, sí que sabía que la tendencia iba por ahí, que las marcas necesitan flexibilidad, que pues toda la necesidad de mercado sí que la conocía y eh, sabía que, 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 bueno, pero del concepto que a los X meses se me ocurrió, que era hacer una agencia de pop-up eh, markets, a lo que hay ahora, pues imagínate, es que no quizás...
1: <risa> sí. Y entonces, Flexible Places diríamos que sería como un marketplace de que, que lo que trata de juntar son marcas y espacios en centros comerciales y en otros espacios que también veremos, ¿verdad? Para que hacer ese macheo y, y, y que puedan encontrarlo, ¿no?
0: Exacto, Flexible Places responde a las tendencias que, que se observan en el sector de retail que viene dado en los cambios de los hábitos del consumo, entonces ya no hay barreras entre lo online, la realidad física, las marcas al final deben integrar todos los canales de contacto con el consumidor y nosotros pues se lo flexibilizamos. Entonces, eh, digamos que Flexible Places es la solución digital para la gestión y análisis de las contrataciones temporales, de todo esto que hemos estado hablando. Entonces, tenemos tres bloques muy diferenciados, que uno es la herramienta de gestión pura y dura... Eh, donde el responsable eh, pues puede compartir eh, esas ubicaciones con compañeros pueden eh, directamente cambiar las fotos, actualizar las ubicaciones, bloquear espacios para que marketing en un momento dado si lo necesita porque eh, pues tiene un evento de marketing pueda usarlo eh, digitalizar todas las reservas, toda esa parte de gestión de, 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 de lo que he hecho cuando era más eh, joven pues todo eso lo, lo solucionamos con esta herramienta de gestión que es como el, la parte interna ¿no? Luego hay una herramienta de flexible places que es de análisis puro, entonces digamos que en el proceso de gestión de las zonas comunes, en el caso de los centros comerciales todas las ubicaciones eh, que hay pues eh, se permite que se analicen para que eh, cada propiedad tenga un reporting que se generan automáticamente desde Flexible Places y se pueden realizar todo tipo de análisis. Es decir, podemos analizar los coeficientes eh, que participan en el proceso de contratación, eh, de puntos de, de seleccionar si son kioscos de venta, si son, eh, cuánto hemos facturado por promoción, cuánto hemos facturado por pop-up store en locales vacíos. O sea, digamos que todo ese análisis de, de los KPIs, lo, lo puedes eh, analizar y, y tener eh, en la nube desde Flexible Places. Eh, y luego está, eh, bueno, pues lo que es más conocido y famoso porque realmente eso es lo que yo necesito es captar mucha marca para que a esos propiedades les pueda llegar esa parte de, de ingresos. Entonces, en este sentido, por ejemplo, nosotros tenemos un, un potente plan comercial para captar esas marcas digitales que se captan pues a, a través de una estrategia de scrapping y de inbound marketing automatizado que, que tenemos y que generamos muchísimos leads al mes para, para que eso tenga una conversión en, en clientes para nuestro, nuestros propietarios. Entonces, esta parte que es la herramienta comercial, el marketplace, lo que todo el mundo conoce, que es el buscador, es una plataforma tecnológica eh, donde puedes compartir y reservar cualquier tipo de espacio. Es decir, tú puedes reservar una tienda de moda para hacer un desfile de tu marca de zapatos o un gimnasio para hacer una cata de gin tonics o una farmacia para eh, poner un vinilo en, en su escaparate o un centro comercial, que en el centro comercial ya, ya lo conoces, que puedes hacer desde eh, reservar un kiosco en medio del mall hasta una popa en local vacío o una lona eh, en gran formato que, que se vea desde la A3. Eh, cualquier tipo de, de, de acción, ¿no? Entonces, eh, a, a través de Flexible Places, cualquier marca que quiera ofrecer una presentación de sus productos distinta a las habituales eh, y crear experiencias reales para su cliente, porque, por ejemplo, ellos pueden ser de naturaleza online, pues, directamente lo pueden llevar a cabo con un solo clic. Ofrece diferentes formas de compartir, es decir, ellos pueden fijar vinilos en escaparates de hoteles céntricos. Eh, para activar sus ventas online con un QR o organizar un, un, un desfile en un restaurante o vender nuevas colecciones en directo, bueno, en 40 barberías, exponer una colección de, de, de cualquier tipo de arte en un coworking, emitir un spot publicitario en las pantallas de, de, de los gimnasios, es decir, eh, puede, digamos que Flexible Places le da, le da la oportunidad de reservar cualquier tipo de espacio para hacer cualquier tipo de, de experiencia, ¿no? y ese es el, el tema, que, que las marcas puedan reservar ubicaciones publicitarias tanto en centros comerciales potentes como tenemos en La Maquinista o Aguada, o Parque Sur, pero también en pequeños circuitos de restaurantes o residencias de estudiantes para que ellos puedan acercarse a esa tipología de target, es decir, un, un ejecutivo, un profesional ejecutivo pues eh, tenemos marcas que, que a través de posavasos llegan a captar a ese ejecutivo que está en la máquina de Jorge Juan o que está en los gallos o que está en determinados restaurantes que tienen ese público y que se organizan reuniones eh, allí. Menudo rollo te he soltado. <risa> Perdón.
1: No, 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 no. A ver, creo, o sea, por un poco para, para ir colocando piececitas ¿vale? De lo que hemos ido contando, es primero, en lugar las marcas de tener que irse llamando centro para, para Comercial por centro comercial, ¿de acuerdo? Tú llegas y les das una solución en la que de un solo sitio pueden ver efectivamente dónde pueden y además les ayuda un poco a, a colocar su target porque muchas veces, oye, no sabes, si, no sé, quiero hacer una campaña, vamos a poner en, en Coruña. Bueno, pues, joder, ponte a mirar qué centros comerciales hay en Coruña, no sé qué, o qué espacios o qué puede haber. Tú les ofreces, ojo, no solo centros comerciales, que es otro, y, y esto sí que me gustaría que lo hablamos, sino que también otra serie de espacios que a lo mejor tú no habías pensado pero que en un momento determinado van a tu target de, de público, con lo cual es que es muy cómodo. O sea, me parece, de verdad, Sonia, me parece la idea es buenísima por eso, Qué porque bueno. estás haciendo ampliando mucho el, el espectro y estás ayudando a las marcas también a, 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 a ver cosas que a lo mejor inicialmente no lo, no lo podían pensar, ¿no? O sea, que, que me parece muy interesante. Y luego, por otro lado, por el lado de, de vamos a poner... El propietario de espacio, ¿vale? Porque son como espacios, están, oye, los centros comerciales que tienen un, un marketplace donde pueden mostrar su sus su productos, o sea, su, su, sus espacios para poder alquilarlo, con lo cual, fenomenal, están ganando. Y luego, gente, como has dicho, que no tenía previsto eh, explotar sus espacios y que encuentra una manera de ingresos extraordinarios, por otro lado, pues, sí, que no son, ¿no? Y entonces por ejemplo, pues mira, la, creo que fue era con Vodafone ¿verdad? La campaña que hiciste en una peluquería y, sí. y que son cosas que, que nunca hubieras pensado y dices, anda, pues fíjate que a lo mejor puedo coger y explotar esta esta parte, ¿no? Sí, y sobre es, todo
0: porque eh, es increíble. Ahora que, que lo dices, pero pero eh, las peluqueras, que eran las propietarias de, de las peluquerías que la, lo hicimos en esa campaña Vodafone en 58 peluquerías. Es que nos llamaban llorando diciendo no, señora, eh, nos has arreglado dos meses de, de, de alquiler, o sea quiero decir uh -huh. que, que una de las cosas que tenía en la cabeza cuando empecé con todo esto era un poco democratizar, ¿no? Que no solamente se hiciesen en, en, en macro o en, en, o en oficina, que era lo que lo que llevaba yo de, desde siempre, sino por qué no en otro tipo de activos más pequeñitos y que y por qué no solamente bueno, Baguada tiene que ganar eh, eh, todos esos ingresos y por qué no hacerlo como más pequeño. Evidentemente, las tarifas de abogada pues son otras que, que las de las peluquerías, pero pero para una peluquería eh, recibir este tipo de ingresos es, es muy beneficioso.
1: No, y además que consigues una capilaridad tremenda porque, eh, es decir... Tú llegas y dices, eres, en este caso, eh, cuéntanos la campaña, porque me parece que para que la gente sepa de qué tipo de campaña, sí, <risa> campaña estamos hablando, ¿en qué consiste esta campaña de, de Vodafone?
0: Sí, pues eh, la campaña de Vodafone fue una campaña donde Vodafone eh, viniló 58 peluquerías de Madrid-Barcelona. Entonces, una persona iba a cortarse el pelo y en todos los espejos de los tocadores encontrabas una frase, un vinilo de Vodafone que ponía qué bien te han cortado el pelo, compártelo con tu familia. Eh, y entonces, claro, ahí eh, pues era promoción de la tarifa Vodafone y tal, pero, pero claro, sobre todo impactan al consumidor porque lo, lo, bueno, pues lo, lo captan en una situación eh, diaria y cotidiana donde no se espera esa publicidad. Y luego, por otro lado, la parte de, la, de las peluqueras que es la que más, la verdad es que la que más nos no enorgullece desde el equipo de CELO.
1: Uh -huh. Y entonces consigues eso, consigues en 48 peluquerías que a lo mejor de otra manera tienes que haber ido eh, captando y, y, que, y que ese esfuerzo a lo mejor ni les hubiera compensado claro, es decir exacto. sin embargo a través de ti lo tienen centralizado claro. y, lo, y se puede hacer una campaña que ya te digo yo he visto alguna foto y me parece como muy, muy interesante eh, Sonia eh, a mí me llama la atención a lo que has contado por ejemplo o sea, hasta poner posavasos ¿no? en, un, en, en determinados sitios ¿no? es decir que es el sitio, o sea como más raro, que a ti te haya parecido raro y que luego, por ejemplo, ha funcionado bien. No hace falta que des nombre, sino puedes hablar en genérico para no... Pero, sí. Porque ya te digo, lo de los posavasos, pues a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Que se pudiera hacer a través de Flexible Places.
0: Sí, pues eh, digamos que nosotros tenemos toda la tipología de espacios, ¿no? Desde que puedas fijar una publicidad en autobuses, que tú lo has visto. Pero tenemos uh -huh. eh, cines, hoteles, restaurantes, teatros, tiendas de moda. Eh, es increíble pero el eh, yo no, no creía en esto, ¿eh? pero funciona por ejemplo, los perfumes en floristerías. Y yo decía, ¿cómo puede ser un perfume si ya vas a una floristería que está todo lleno de... de pues eh, funciona. O sea, eh, directamente el, el, el situar un perfume en una floristería eh, genera ventas.
1: Uh -huh. Fíjate. Tremendo. Uh -huh. Creo que los espacios ya lo más o menos los hemos repasado, nos has explicado eso, que son restaurantes, pluquerías, centros comerciales, sabes que hemos ido de lo más grande hasta sí, lo más sí. eh, pequeño, ¿no? Diferentes espacios. También he visto que has hecho cuando estabas en CBRE, temas en oficinas también, sí, es decir, que, que se pueden encontrar sitios de comercializar que tremendos, ¿no? Pero sí que me gustaría que nos contaras un poco cuáles son las marcas y que nos cuentes un poquito más cómo captas esas marcas, de acuerdo, y eh, qué marcas son las que están apostando por este tipo de, de espacios.
0: Vale, pues eh, tenemos cuatro tipologías súper bien diferenciadas. Eh, tenemos las clásicas, o sea la, la, las de Specialty Leasing de toda la vida, que, que siempre han contratado centros comerciales, ¿vale? ING, Ecoalf, eh, Carcasas de Móviles, todas esas, esas marcas. Eh, luego tenemos agencias de medios que, que nos están dando de comer ahora mismo, bastante, y en el 2020. Y, y digamos que el 70% de nuestros clientes son e-commerce eh, e y APPs, o sea, tipo, pues, filial, y to go, o sea, todo, todo lo que tenga que ver, o Cabify, por ejemplo, que también es cliente, todo lo que tenga que ver con, con una empresa, un negocio que está en online, pero que no tiene tienda física ni, ni puede acercarse, directamente eso es donde nosotros estamos dirigiendo. Es decir, eh, los retailers clásicos y las agencias de medios, al final, pues, nos conocen, saben que, que hemos trabajado y, y cómo trabajamos, y nos contratan, ¿no? Y nos buscan. Pero digamos que todo lo que yo estoy invirtiendo en captar eh, es todo enfocado a, a esas marcas digitales, ¿no? Eh, tenemos, pues, eh, como he dicho antes, una estrategia muy, muy, muy eh, agresiva en cuanto a, al scrapping y al inbound marketing. Eh, te puedo decir que, pues, eh, bueno, pues el scrapping directamente es como eh, rastrear o limpiar eh, diferentes, eh, pues diferentes contactos que, eh, o, o empresas en, en, en la web ¿no? y la parte de inbound marketing pues son eh, mails automatizados a partir de ahí pues no te puedo decir ni cómo se llama el software ni nada porque es totalmente confidencial y porque puede ser que mi competencia me esté escuchando pero digamos que, que sí hay algo muy o sea, tenemos algo muy potente que, es, que, que está 24-7 y, y, bueno, pues eso es lo que nos está haciendo también eh, llegar a este tipo de marcas. Uh -huh.
1: eh, y para, o sea, porque hemos hablado un poco de, la, de lo que es la, de los KPIs, etcétera, que tienen los, los, el propietario de, de la, del espacio, pero la marca, ¿qué es lo que les estáis dando? ¿Qué ventaja les estáis dando a las marcas?
0: Pues eh, por parte de la marca, a través de, de nuestro buscador, pues eh, le facilitamos la contratación publicitaria o temporal en un solo clic. Sobre todo aquellos negocios que, como he dicho antes, operan en el mundo digital y que es que necesitan un acceso más temporal y más flexible al mundo físico. Entonces, desde Flexible Places pueden filtrar por perfil socioeconómico del espacio, por la edad que están buscando, por localización geográfica. Eh, por el tipo de espacio que pues si yo soy musical o, o, o eh, online dónde puedo vender pues en un hotel o eh, saber si el espacio ese espacio les asiste a la venta o no es decir en Vite Travel Brand en la agencia de viajes ellos tienen a una chica siempre eh, en recepción y cuando hay un, una pop-up store o un shopping shop que, que pasó en, en el, en el Bidetra del Brand de, de Abascal, pues directamente eh, Bidetra del Brand puso una chica a Ecoalf para que vendiese el producto de Ecoalf. Entonces, tú directamente desde mi buscador puedes filtrar si efectivamente ese espacio te va a asistir a la venta. O sea, tú sabes que en centros comerciales en la vida asistirían en la venta. O sea, búscate una, una zafata y esa zafata págale, que es lo más, eh, que es muy costoso también. Puedes filtrar si la ubicación que tú estás eh, buscando eh, o, o has encontrado tiene punto de luz o no tiene punto de luz. Eh, en resumen, para las marcas, toda la información necesaria para facilitar esa toma de decisión eh, la tenemos, porque además se creó haciendo un sondeo con diferentes marcas y agencias. Entonces sabemos muy bien cuáles son los, pues, los eh, digamos, esos puntos más importantes para, para esa toma de decisiones. Uh
1: -huh. Y una cosa, porque has comentado y me parece muy interesante, ¿no? El, el, el hecho de las marcas que es lo que tienes presencia online y que no tienen presencia física entonces sí que me gustaría un poco que me cuentes si tiene si si tienes datos o sea cuando digo datos es eh, que te han dado referencias de las típicas marcas que venden online no los retailers que venden totalmente online que yo supongo que que utilizarán mucho la pop-up store para, para acercarse al mundo físico y ver cómo, cómo funcionan. Quería saber si me, si me puedes contar un poquito esa evolución, si has visto esa evolución de que del mundo digital acaban yendo al físico pasando primero por una pop-up store. Es decir, ¿cómo, ¿cómo está funcionando eso?
0: Sí, bueno, eh, por la parte de centros comerciales eh, siempre hay un ciclo que es eh, cuando se hacían las, las pop-up markets de Siempre normalmente de esas marcas que, es, que habían en ese pop-up market una o dos destacaban, entonces esas siempre le pasábamos o a kiosco o a local vacío y cuando ya eh, se implementaban y tenían su público más fidelizado pasaban directamente a, a, a contratar un local. Eh, en la parte de digital es muy variado, es decir, eh, directamente hay marcas que en la vida van a ir a un pop-up market porque digamos que les baja el caché, nunca vamos a ver a Calvin Klein en un pop-up market. También uh -huh. la, la, o sea, los pop-up market eh, han evolucionado y tienen que seguir evolucionando porque pues, la asociación que tenemos nosotros es eh, producto muy eh, asiático. Y, y digamos que por eso mismo hay determinadas marcas que son eh, digitales que no quieren ir a un pop-up market. Eh, directamente seleccionan la, la versión exclusiva y yo reservo mi local. Lo único que pasa con este tipo de, de decisiones, que, que es por lo que yo no monté un buscador de locales vacíos, es que cuando un local está vacío es por algo. Entonces, digamos que para una sola marca hacer una inversión eh, certificado contra incendios, eh, luz, agua, la chica que está en la decoración, etcétera, para algo tan temporal eh, en muchos casos no les compensa, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué nace Flexible Places? Porque es que tú en Flexible Places no te metes solo en un local vacío, también te damos la opción de estar en un espacio donde ya la luz está, el agua está... El público está. ¿Y qué es lo que quiere la marca? Que vean su producto público. ¿Y qué quiere el espacio? El espacio quiere que vayan a su espacio público. Entonces, directamente, flexible Places nace justo para salirnos de, de ahí, ¿no? De, de, de esa parte en la que todo el mundo tiene que estar con una pop-up y luego no. Eh, dependiendo mucho de la estrategia y de los objetivos que tenga la marca, les funciona mucho más un vinilo en frente en la calle Jorge Juan que, que una pop-up store en un local súper barato. Es, es, esa es la realidad. Uh -huh,
1: uh -huh. Y, y Sonia, una cosa, ¿cómo ves el... Un poco, a ver, se habla mucho... Eh, sí, o sea, no, no es por abrir un debate, ¿no? Pero se habla mucho del de apocalipsis del retail y que si sí, el mundo online... Bueno, yo creo que sobre eso pues, hay mucha literatura, se puede hablar mucho y puede y puede ser, pero creo que a lo mejor incluso eh, soluciones como la que tú das lo que ayudan es precisamente a unir eso, esos dos mundos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es... A ver, cuando se habla apocalipsis de retail, mi, mi opinión ¿eh? es que digamos que no se está hablando de que el retailer vaya mal, porque el retailer precisamente es el que más digital se ha vuelto y el que más ha hecho. El problema, el problema viene del que tiene el espacio físico, que es el que tiene que acabar eh, dando una... O sea, es el que tiene el problema realmente, porque al final el retailer se puede ir a un mundo online, tener una flagship en un sitio que le sirva un poco de showroom. Y, entonces, ¿crees que cómo, ¿cómo crees que puede funcionar en este mundo donde estamos hablando ya del space as a service? no? Es decir, el hecho de que tú puedas contratar un espacio durante un momento determinado y luego te vas porque no te, tienes contratos de largo plazo. ¿Cómo crees que va a ayudar soluciones como la tuya a esa cantidad de locales que hay? que están vacíos y que incluso ahora con la crisis se han quedado vacíos, que a lo mejor traten, traten de reconvertirse en espacios donde a lo mejor lo que tú dices, ¿no? es decir, oye, en lugar de yo no hacer nada como propietario, de oye, mira, tengo ya la aguada de alta, la luz, etcétera, y lo que estoy haciendo es rentabilizar mi espacio de manera eh, temporal. ¿Cómo crees que pueden ayudar? ¿O, ¿o crees que puede haber esa, esa, que dentro de los propietarios de, de locales puede ser que haya ese cambio de decir, oye, voy a ofrecer una serie de servicios mínimos que me permitan alquilarlo mucho mejor que en un local en bruto como se estaba haciendo hasta, hasta ahora
0: pues esos eran los que tengan mayor beneficio o sea, creo que, que al final el Retail no ha muerto ni va a morir por supuesto, es que también eh, a la gente le gusta mucho pues eh, sabes, decir este tipo de cosas pero realmente como todo en la vida, si es que al final eh, el retail no ha muerto, pero sí que se va a transformar y sí que va a evolucionar como tenemos que hacer todas las personas en realidad en, a lo largo de nuestra vida. Entonces, eh, quien esté muy cerrado y diga, no, no, este es mi precio y yo de aquí no me voy a bajar y yo quiero este tipo de contratos a largo plazo y de aquí no me voy a bajar, esos serán los que más eh, sufran. Eh, el propietario, como tú bien dices, que... que tenga una mentalidad más abierta, que se adapte al cambio, a las necesidades, ya no sé solo de las marcas, es que las marcas también están viendo que el consumidor lo está pidiendo, está pidiendo esas experiencias. Nosotros ahora no compramos jamás una camiseta porque sea roja o amarilla, la compramos porque es que se ha salvado el océano con esa camiseta y entonces yo me siento súper bien gastándome ese dinero. Y ahora hay muchas tendencias que no sabemos hacia dónde van, pero, pero, eh, pero bueno, tendencias veganas, tendencias eh, cuidar el planeta, tendencias eh, fuera del fast fashion, cuando hace muy poco tiempo era lo máximo. Entonces, eh, quiero decir, con todo esto son tantos cambios que al final lo único que tiene que hacer eh, la persona, tanto el espacio como la propiedad, como los gestores, eh, eh, lo que tienen que hacer es, o saldo, un poco facilitar o flexibilizar todo toda la forma que, que sea posible. Y es verdad que eh, a lo mejor sí que se va, se va a impactar en esas rentas tan elevadas que, que hasta ahora estaban, estaban teniendo esos propietarios con, con esos locales, pero eh, por otro lado van a ganar en otro tipo de... de en otro tipo de, de acciones o de, de digamos, que, que, que o te flexibilizas o te van a hacer que te flexibilices, es decir, esto no, no lo para nadie y eso no quiere decir para nada que, que haya muerto, al revés, incluso centros comerciales yo estoy completamente segura que, 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 vamos, que van a ser eh, una oferta de experiencias eh, brutales y estamos viendo que hay profesionales muy potentes en, en la gestión y en la propiedad de centros comerciales y estamos viendo cómo están buscando como locos este tipo de experiencias para ofrecérselas. Y entonces esto se va, se va, vamos, se va a ver reflejado en poco tiempo. Eh, ¿Qué pasa? Que, claro, eh, todo ha sido como mucho más eh, rápido por el tema del COVID, por el tema de las personas, acercamiento, entonces digamos que parece como más urgente, ¿no? Pero que yo creo que sinceramente antes del COVID, y yo empecé la empresa antes del COVID, ya se veían eh, esas señales o esas tendencias que iban hacia ahí. Entonces, creo que, que, que es una evolución y que para mí es, es, es bonito. O sea, es, no es un reto, eh, digamos, de, de catástrofe. No, para mí es algo eh, bonito que tú vas a ser parte de esa transformación. Eh, incluso te van a obligar a hacerlo, a lo mejor más rápido, ¿no? Y, y efectivamente, yo estoy contigo. O sea, tenemos que evolucionar eh, y las empresas también.
1: Es que es verdad, es que fíjate, el, el, y ya te digo, aquí en la charla contigo, pues lo, lo, lo vea, ¿no? Es decir, hay una, te o sea, hay una tendencia que es, bueno, pues como se quedan locales de calle vacíos, los transformamos en vivienda. Y a mí me parece muy peligroso, porque al final es romper la vida de las ciudades, de las calles, etcétera. Entonces, oye, el, el, veamos de qué manera a los locales les puede dar una vuelta y hacerlo para que tengan vida. Y a lo mejor la vida es, oye, no vas a tener a alguien eh, cinco años o X años sino que vas a tener gente que vaya creando incluso para, para el barrio vida, es decir, que un día un, sea una tienda de una manera y a otro día sea de, de, de otra manera va a ser como muy interesante yo creo que para la vida de las ciudades y creo que hay que tener mucho cuidado con esa transformación que muchas veces se quiere de no, como hay un problema de vivienda vamos a solucionar el problema de la vivienda a lo bestia, bueno ya, pero es que también está la, el dar vida a las calles y las tiendas al final acaban dando dando vida, lo hemos visto con el COVID ¿no? como toda la gente dice que ha vuelto otra vez a comprar en el barrio, bueno pues al final el barrio, si vamos a lo que se llaman ciudades de 15 minutos, etcétera, oye, tienes que tener, tienes que tener vida y que no solo sea vivienda, ya habrá, habrá otras soluciones de, para vivienda. ¿no? Sí, además,
0: eh, creo que hay muchísimas soluciones. Es decir, eh, para mí el centro comercial del futuro eh, va a ser un centro. Ya está. O sea, va a ser un centro donde tú en ese centro puedes ir a comprar, eh, a trabajar. Porque va a ser también, eh, tendrá espacios para trabajar.
1: Para, para
0: para Va a ser un espacio incluso para vivir, va a ser un espacio para, para digamos, para todos. O sea, el, el, el concepto para mí de, de, de espacio, de centro comercial o, o el futuro. Eh, va de esto, va de, de, de que los centros comerciales se transformen en experiencias y se transformen en muchas tipologías de actividades, es decir, eh, tú va, va, vas a ir al centro comercial, ahora mismo estamos viendo que hay centros comerciales muy pioneros que están poniendo su área de coworking, nosotros tenemos un proyecto súper innovador ahora que, que no te puedo contar pero en el siguiente te lo cuento eh, y, <risa> vale. y te prometo que, que ese área de coworking va a ser otra cosa. Entonces, la, al final, el centro comercial lo que quiere es afluencia. Pues, con este tipo de servicios, eh, coworking, eh, servicio para compra, servicio incluso para, para bueno, pues, para todo, ¿no? Eh, para jugar, para, para, para todo. Entonces, eh, a lo que voy aquí es que eh, yo que estoy ahora en el mundo de las startups, eh, pues, eh, las grandes startups, las, las startups muy potentes, te puedo contar que están ya con proyectos, como hay tanta rotación, cuando hay un talento muy valioso, eh, pues se lo rifan ¿no? entre una startup y otra y para retenerlo están ideando conceptos de, de pues ya es que no te diría ni, centro, ni, ni ni espacios coworking, es decir, ellos quieren centros de todo tipo, que eh, centros que donde hayan restaurantes para ir a comer, para ir a dormir, para donde puedan vivir también sus empleados allí. Y entonces directamente la, la, el beneficio que le das a, a tu empleado es que puede estar trabajando tres meses en, en España, en Madrid, en ese centro, que ese centro va a ser un co-living, pero que tenga también parte de coworking que tenga también parte de tiendas, que tenga también eh, un, eh, una pista de skate, eh, que, que sea un, un gimnasio, o sea, que digamos que, que, que va a unificar absolutamente todo, o sea, como una comunidad propia de empresa, en un mismo centro de trabajo para que eh, tenga ese beneficio. Imagínate cuando empezaste a estudiar, que además todos los que están en tecnologías y tal suelen ser personas como bastante jóvenes, si te hubieran dicho, no, vete tres meses a tal sitio donde lo tienes todo pagado, pero es que además tienes a tus compañeros que tienen los mismos intereses y puedes jugar a la play, puedes dormir con ellos, puedes eh, irte al, al restaurante que te lo pago yo. O sea, digamos que ese concepto de centro de todo eh, eso es el futuro. Lo que pasa es que ahora, pues claro, nos cuesta un poco verlo, pero imagínate eso, lo hace una empresa para sus empleados. ¿Por qué no? Tu propio local lo puedes utilizar para varias cosas, ¿no? O sea, para que monten una cafetería, una tienda de moda, una chica y eh, una floristería al lado. No lo sé. Pero, pero uh -huh. es verdad que alternativas no, no solo es venderlas como residencias, o sea, como una vivienda. Oye, que yo lo respeto todo, pero pero que hay muchas alternativas.
1: <risa> yo, yo, a ver, yo también. <risa> Simplemente es que siempre parece como que, 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 la, sí, que la tendencia al... es, oye, pues vamos a hacer esto. Pues oye, no, se pueden hacer mil cosas. Y, y creo que sí. eh, hoy Sonia nos lo has mostrado. Oye, cuéntame, eh, ¿cuánto sois en el equipo de Flexible Places? Porque entiendo que esto es aquí una labor al final. O sea, tú eres la cabeza visible y la cabeza pensante. Pero al final supongo que estaréis ahí unos cuantos pico pala, ¿verdad? Para que sí, adelante. Sí, sí ¿verdad? la verdad
0: es que sí, estoy encantada. Pues ahora mismo somos nueve y mañana entra otra chica. Eh, uh -huh. y, y nada, la verdad es que estamos muy contentos. O sea, la mitad del equipo, para que te hagas una idea, es totalmente programadores. Eh, que Lo bueno es que no son muy frikis de la programación y los manejan muy bien. <risa> Sí, digamos que, que siempre que, que piensas en pero pero tenemos eh, reuniones semanales eh, todos juntos y siempre pues tratamos de todos pues hablar un poco de nuestro trabajo de los proyectos que llevamos de, de, de todo lo que está pasando en Flexible Places no eh, porque creo que es muy importante que cuando la empresa pues hay hay una eh, pues un tema más complicado se comparta por por todos con todos y, y pues lo mismo, si hay alguna alegría, pues que esa alegría la, la sepan todos, ¿no? Y, y digamos que está esa parte, que esa parte está fenomenal y luego está la otra parte que es la de negocio que ahora mismo tenemos muchísimo trabajo, pero muchísimo, y, y entonces eh, la, hay una parte que, que totalmente que es, son comerciales, pero que, que justo hemos cogido otros, eh, otras personas del equipo para que hagan la parte de operaciones, porque ya estamos teniendo tanto trabajo que no, con, no damos abasto. vamos.
1: Mira, has dicho una cosa que me parece muy interesante y estoy de acuerdo contigo, y es que toda la parte de, de desarrollo creo que es muy interesante primero que la parte de negocio se acerque a la parte de desarrollo sí. para entender cómo es, porque luego te sirve mucho, y esto es un consejo que doy, yo, que doy yo a los que están en la parte de negocio te sirve mucho para saber qué es lo que estás vendiendo, ¿vale? y para saber hasta dónde puedes llegar y dónde no, y dónde no puedes llegar, y también a la parte de desarrolladores, también les sirve mucho el ver que lo que hacen, qué reflejo tiene en el mundo, sí. vamos a ponerlo físico o en, o, en el, o en el negocio, el impacto que tiene no y lo que tú dices, al final es muy bueno tener esa, esa conversación. Yo, por ejemplo, en las startups donde he estado siempre he tenido mucho, mucha conversación con la gente de desarrollo, oye, para entender qué hacían, cómo lo hacían, porque te sirve mucho para entenderlo. Y ellos, tengo que decirlo, ¿sabes? Que siempre tienen esa, los pobres ese San benito de, de ya, y demás, que, sí, sí, los sí. pobres, sí. pero sin embargo, oye, lo, 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 que, lo que son gente, de, o sea, iba a decir, son gente normal como los demás, es <risa> verdad. En cuanto tú llegas y les muestras, o sea, muestras interés por lo que hacen, ellos te, te realmente muestran interés. Entonces, al final, es verdad que a veces parece que esa línea está como muy marcada, no, esto es desarrollo, esto es negocio, eh, hay que tratar de mezclar los equipos y que, y que trabajen juntos y, y sí, se sacan muchas Luego más nosotros, cosas y te sirve mucho para entender todo. Sí,
0: yo tengo uh -huh. mucha suerte con mi CTO que además eh, eh, lo, me lo llevo a las reuniones y, y entonces nosotros tenemos un método que es método Scrum eh, uh -huh. y digamos que nosotros hacemos sprints semanales de desarrollo. Digamos que primero hacemos como una serie de valoración de esa user story, esa user story la dividimos en sprints, entonces la user story es como lo mínimo, eh, directamente lo mínimo viable y visible para un usuario. Entonces, eh, el, entre ellos lo valoran a un punto, dos puntos, dependiendo de un punto, es un día. Medio punto, ¿vale? Lo que, lo que tarden en desarrollar esta, esta, esa user story. Y luego, semanalmente hacemos, bueno, diariamente hacemos dailies, que todas las, todos los días, eh, todos cuentan un poco el día anterior, cómo ha ido, eh, qué, qué se han encontrado y qué se van a encontrar. Y luego, sprints semanales o, o quincenales, a veces, sí, dependiendo de, del sprint. Entonces, digamos que, que eh, la parte de desarrollo, para mí, eh, al principio eh, intenté subcontratarlo, y, y no me fue bien. Entonces, por eso decidí eh, tener equipo propio para hacer una herramienta que, que realmente pueda reflejar lo que, lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y es muy importante y yo lo, el consejo que doy a, a alguien que nos esté escuchando, que, que esté en un inicio y tal, desarrolladores propios. Y es verdad que hay otra tendencia ahora, que tú lo sabrás, que es eh, contratar desarrolladores de, de Cuba, de México, mm. de Venezuela... Pero el nivel de rotación que tú tienes y el nivel de formación inicial para que luego se te vaya, pierdes más tiempo que, que, que desarrollo. Entonces, eh, es verdad que ahora mismo eso se lleva un montón y, y, y yo pues incluso lo, lo he llegado a intentar hacer en alguna ocasión porque por parte de, 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 bueno, de, de otra persona que, que también me ayuda en esa parte, más consejera eh, tecnológica, y es que a ninguno de los dos nos ha llegado a cuadrar, pero justamente por eso, por el nivel de, de rotación y que tú le estás dando acceso a tu código a personas que están muy lejos y que realmente no conoces. Entonces, eh, por un montón de cosas, yo no, o sea, no lo recomiendo, ¿eh? no soy nada partidaria de eso.
1: Sí, mira, pues nada, ya, ya me has dado una pista para luego si se entrevista un día a tu CTO y que cuente un poco sí, <ríe> cómo sí. funciona en el Scrum y todo, sí, que sí, también sí. a veces es interesante para la gente que lo... No, además, sí, sí, eh, sí, tienes sí. razón, ¿eh? es decir, eh, me acuerdo que en una de las primeras charlas que fui de este temas de startups y tal, cuando empecé lo primero que oí fue eso la contratación del CTO es crítica o sea, mm. eh, es y, y, y lo que tú dices mira, lo eh, eh, no cuido más podcast, que a
0: mi madre fíjate
1: uh -huh, <risa> tení, eh, eh, pero mira, he tenido en el podcast a, a Rebeca Pérez de Inviertis, que ya sí que tiene externalizado el, el equipo, lo tiene en Argentina y le funciona muy bien, pero, pero es la primera vez que oigo que a alguien le va bien con un equipo totalmente externo, generalmente es interno, efectivamente a mí que
0: Sí, sí uh -huh. que puede haber, sí, si, claro. uh
1: -huh.
0: pero, pero eh, puede haber si allí, por ejemplo, está todo el departamento. Uh -huh. eh, a lo que yo me refiero es el, el operar desde aquí, pero tener como diferentes programadores aquí y allí, sí. ¿sabes? Esa mezcla es difícil. Ajá.
1: Uh -huh. Pues, pues muy bien, Sonia, pues oye, ha sido muy interesante hablar contigo porque hemos empezado hablando de centros comerciales de espacios y hemos acabado hablando de cómo se organiza un equipo de de tecnológico en una startup, que además me encanta porque eres tú, es lo que tú dices, o sea, tú no venías de ese mundo y oye, y estás como muy involucrada y al, a la fuerza Orca, como dicen. Sí,
0: y yo le tengo que agradecer mucho a justo a mi CTO porque al principio, eh, claro, imagínate como nuestro cerebro humano que empezaba a hablar y yo no me enteraba de nada hace dos años y medio y decía pero, pero eh, que me, que, eh, Julio sí, que, que me parece bien y él decía no, no, escúchame porque quiero contarte el desarrollo no sé y en base a eso yo perfectamente sé, sé muchos conceptos tecnológicos Ajá. que es un tokenizar, que es un componente, que es S3 eh, que es un balanceador de servidores, o sea, sé muchos conceptos que si no hubiera sido gracias a que él de alguna forma me, 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 me persuadió no para, para que le, le escuchase bien, pues no tendría ahora O sea, que se lo agradezco desde aquí. De, de, de...
1: <risa> pues queda grabado, Sonia.
0: Sí, sí, que quede grabado y luego se lo enviaré.
1: <risa> Oye, Sonia, pues muchísimas gracias por, por haber estado con, con nosotros. Eh, enhorabuena por, por Flexible Places, que me parece que es una idea magnífica. Y, y, y entonces, bueno, y que como me has, me has dejado por ahí alguna perlita de que todavía la exclusiva no me la has no <risa> querido dar, pues, y, y me parece muy bien porque cuando están las cosas cerradas es cuando hay que hablarlo. De si te sí. parece, antes de que vayas a Real Stay Toner a contarlo, pues te vienes aquí primero a, eh, a contarlo. <risa> como te
0: esté escuchando Durio o Ana,
1: <risa> espero o espero bien. que lo escuche. <risa> Sonia, muchísimas gracias, de verdad. ¿eh?
0: Vale, gracias a ti, de verdad. Un abrazo.
1: Venga, hasta luego.
0: Hasta luego.
1: Y hasta aquí, un nuevo programa de Spanish Procter. Hoy hemos tenido a Sonia Martínez, CEO y fundadora de Flexible Places, el gran marketplace del space as a service en el mundo del retail. Recordad que este programa está disponible, además de en mi web, www.hspanishprocter.es, en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Muchas gracias a los portales inmobiliarios Mis Oficinas y Housefear y a PropTelatam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Spanish
0: Proptech.
1: ¡Hasta el próximo programa!